0: Jeg glemte å si at hvis det er noen som har spørsmål eller kommentarer, så er det tillatt. Vi tar den plassen det trenger. Det skal ta hele timen, men det er stoff, men det er helt fritt fram, hvis du har kommentarer eller re relevante rele rele spørsmål. Skal jeg vente til tingene er på plass? Nei, tror det er <trykk> um, ok, tre flagg <trykk> kjennemerker <grunntrykk. trykk> um, noen få <folk> kommentarer om <trykk> um, en mer sånn ikonografisk billed fremstilling av uh, det buddhistiske kosmos uh, som dette er en tibetansk tradisjon det, finnes, det, det kan ikke se så mange detaljer, men det er bare en kommentar om livets smertefulle bindinger. Eh, okay. Hvis dere ser på dette bildet, det, det er faktisk i læreboken også, så vi skal ikke gå veldig detalj, men <tøk> de ytre ringene det er, er symboler symbol, symbol for tolv årsakskjeder som driver livet fremover fra, gjennom kretsløpet fra løpet, Liv og død, og rundt til liv og død. Og mange av disse bildene er bilder som dels markerer det flimrende i mennesket. Mennesket flimrer fra det ene til det andre, og veldig på grådighet eller begjær. Symbolisert for eksempel, eh, her ved elskende mennesker samleie, eh, bilder av rus sant, som, som sløver, og kjærlighet. Eh, for en man som går med en pil i øyet. Eh, så eh, innenfor der er det det som beskrives i buddhistisk tradisjon, en av de klassiske tradisjonene, seks tilstander, eller seks veier. Det er gudommelige, det er handguder, det er, eh, dyr som jo driver seg av sine, sine instinkter, ikke har noen frivillige, det er helveter, helvete er på en måte det verste, det er, ond, det er eh, hungrige ånder, som er så grådige, og, og derfor har straffen er at de har så tynne halser, at når de drikker så får de ikke mat, de får ikke mat å drikke ned, og når de drikker vann så kommer det flammer ut av av munnen der. Det er veldig sterke bilder på seks tilstander som dels kan oppfattes som tilstander etter døden, altså som konkrete tilstander, konkrete helveter og så videre, man gjenfører det som, som dyr eller sånne ting, dels, og i hvert fall de, hos reflekterte buddhister som sinns tilstander. Man kan være i et helvete. Man er grådig, man ødelegger livet med grådighet. Man er forblindet, kaotisk. Og så helt innerst, her kan du se på en måte et kretsløp opp til Munch, som er det høyeste, med frigjøring og ned til. Men helt innerst, og det er det som jeg skal bare stoppe litt med nå, en symbols fremstilling av hva, hvilke gifter, hvilke forvrengte uh, sanser og forestillinger er det som forvrenger og ødelegger livet? Uh, tre sinnsgifter. Som man kunne ha funnet annet med dette, helt som sånn tre uh, sentrale uh, bilder på det som ødelegger og forkvakler livet. Det er symbolisert har en hane, en gris og et, en slange grådighet eller begär. Det vet alle vad grådighet är. Eh, Tidigare så så man ofta med med, med livstörst. Eh, som som kan ofta virka kan virka väldigt negativt och det galt att vara glad i livet, är det glatt att ha tørst? och så vidare. Eh, Många buddhist förträk ordet grådighet som på en mode stämmer med inte här behovet för att klamra sig till ting, för att äga, for att dominera, för att ha som, som vi vet faktisk ødelegger verden. Det er helt opplagt. Og det er gjenkjennelig, også i andre religioner. Veldig gjenkjennelig i kristentradisjon. Uvitenhet, det er det formørkede sinn, som ikke ser, lukket øynene, ikke det klare blikket, men som drives av falske forestillinger. Og hate, eller sinne. Hate vet vi også, ikke sant? Det er en, en gift som ødelegger ikke bare den som vi hater, men like mye oss selv. Dette er på en måte som tre sentrale eh, sinns-tilstander, eller sinnsgifter, eh, som forkvakler livet, som ødelegger alt, egentlig. Eh, hvis man leser Dalai Lama's bøker, så er det de tre som går igjen nesten hele tiden. Eller Tiknatan kommer tilbake til den neste, neste, neste gang som representanter for eh, viktige buddhistiske tenkere, som har, relaterer dette til etisk refleksjon, eh, sinnsgiftene. Løsningen høres veldig enkelt ut. Okay, her er det samme bildet. Løsningen er... Eh, disse sinnsgiftene beskrives ofte som flammer, som ille. Eh, goda hetens flamme. Eh, hatets flamme, ovithetens flamme. Då kan man säga se för sig kanske en mörk flamma, vet du, iksatt som, som er som en sån i sin någon som bränner og ödelägger. Ehm eh huvudordet för för buddhistisk frigörelse, eller, eller vad man vill kalla det är nirvana. Som rätt och slett betyder utblåsning. Eh, flammen slukkes. Ett eh väldigt mycket av det, så framställningar av buddhism så blir det varna beskrivet som den totala utslockn utslätelsen, ikring eh uh, anlägningen är att och och slocka det störsten och att at på något sätt allt ska det utslätas. För ta poängen som om man se det i förhåll till de retoriska bilderna eller metaforerna som brukes. brukas. Den girighetens flamme skal er flamme, som ska slocknas. Det hatets eh, flamma som ska slocknas. Det ovitnenhetens eh kaotiska mörke flamma som ska slocknas. Vad sker det då? Sinne såvandling. Om det så slocknas så förvandlas det eller kan förvandlas till deras motsatting, sånn at dette klamrende, kripende taket forvandles til motsetning, hva skjer når man slipper taket, åpner hendene raushet, gavmelighet Men er en av de sentrale dydene som man bruker det uttrykk i buddhistisk tradisjon slipper tak i tingene, slipper tak i seg selv i vi klamrer oss til frihet raushet, gavmelighet nå hate slipper taket eller kan forvandles til hatets motsetning, som er medfølelse, barmhjertighet. Og når uvitenheten styr på takket, man våkner opp, så forvandles det til insikt, oppvåkning, klarhet, det klare blick. Enkelt, men dessverre ikke så lett som det høres ut til. Det er, vet alle som vet litt om seg selv, at det er slett ikke lett. Buddhistisk tradisjon, disiplin. Helt fundamentalt. Selv om det er mange som er opptatt av buddhisme som sjelden på at dette faktisk er en ganske krevende disciplin. Jeg har sagt religiøs disiplin fordi det er krevende. Behøver ikke markere det religiøse så veldig sterkt. Men det ligger i mange tradisjoner. Askese, et vestlig ord. De fleste, jeg vet ikke hva slags forhold dere har til askese, kristentradisjon, ofte beskrevet ikke minst i protestantisk tradition som noe negativt. Men askein betyr å øve sig å trene. Så de mest as ekstreme asketene i vår, vårt samfunn er jo disse sportsmenneskene. De, Det er jo en helt ekstrem askese. De må gi nesten alt for å øve, 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 øve. askese. Det betyr å avstått av ting for å oppnå noe annet. Disiplin, også litt sånn negativ, i, i min oppvekst, en lærer... En, en, kanskje en lærer har disiplin, det betyr at man, man respekterer han. Men det er disiplin, liksom, man disiplinerer, man, man, man kuer og så videre. Men disiplin har jo noe det samme. Det har med disiplen å gjøre. Lære Svein, som det heter på Nynorsk. Å øve seg under en mester på selv og mestre. Det er det en musikker gjør. Øve, øve, jevnt og trytt. Det er det sportsfolk gjør. Det er det man gjør på universitetet, faktisk. Man øver sig under en mester. Akkurat i dette tilfellet jeg er... Beklager. Jeg har ingen høye... Glem det. Delit, eller hva det, det heter. Uh, man øver seg for selv å mestre. Uh, noen tror man kan klare sig uten disiplin. Det går ikke. Selv man er verdensmester, superintelligent. Uh, og religion, buddhisme, kristendom, er faktisk en vei. Det er praksis. Man må gjøre noe. I buddhistisk tradition det er mange forskjellige traditioner, men all buddhisme har visse hovedelementer som dukker opp i alle sammenheng. Dels den åttefoldige veien. Jeg skal ikke gå veldig tall her, men som dere ser her, med så ligger det på en måte tre ulike, det er åtte ting, det er tre ulike former for disiplin. Det syn og tanke, forståelse å gjøre. Mental, nei, ja, filosofisk disiplin. Innsikt, lytte for å forstå og for, for se sammenhengene. Og de tre neste, moralsk disiplin. Rett tal, rett handling, rett levemåte. Hvis man skal bli en buddhist, så er det ikke bare å, å gå og å sitte i meditasjon og ha en feel good, eller ha en buddha i hylden. Det, det handler faktisk om moralsk disiplin. Måten man lever på, måten man taler, og handlingen. Og de to siste, eller tre siste, går på meditativ disiplin. Rett streben. Streben høres litt sånn øh, streb, streben ut. Det er ikke det som er anliggende. Det er faktisk rett. Det krever noe. Det krever en insats Alle som har forsøkt å meditere, vet at det faktisk er en ganske krevende disiplin. Det krever mye utholdenhet. Ja, hvorfor er verden sitt? Det det er det ikke snart ferdig? Langsomt tiden går, så tänker man fullstendig andre steder. Det krever utholdenhet. Man må streve. Oppmerksomhet. Det er buddhistiske mindfulness. Den våkne... Um, pluss det husker ikke hva man pleier over å sette overvåkenhet er litt sånn men uh, det, det våkne nærværet, å være til sted i sitt eget sinn, å se betrakte, og det siste, rett konsentrasjon rett absorpsjon eller konsentrasjon um, så buddhistisk disiplin det er filosofisk det er moralsk og det mental eller meditativ jeg må nok gjøre noe av dette forholdsvis kjapt fordi si, hovedanliggende i disse forelesningene er jo den etiske, etiske refleksjonen men noen få ord om meditation meditasjon fordi disse tre altså insikten og moralen og meditasjonen alle tre er nødvendige man kan ikke få den, i ja, hvert de fleste, for å få den filosofiske innsikten, nytter det ikke bare å lese bøker. Man må handle moralsk, og man må meditere. Og for å gjøre skikkelig meditation så man må man også ha en viss innsikt, og man må ha disiplinert sig moralsk. Så det henger sammen. Men altså, meditasio, det er et vestlig ord. Meditasio. Uh, uh, som egentlig betyr stille ettertanke. Du de det i kristne eh, Om den, den stille ettertanke som kanske følger kanskje etterlesningen. Ikke nødvendigvis bare intellektuell refleksjon, men eh, en stille ettertanke. Eh, det buddhistiske ordet som brukes i dette sanske, altså buddhismene, kanskje det klassiske språket, akkurat som på eh, kristne tradisjonen, i hvert fall, teologien er ofte kresk og latinsk, så er det sanskrit eller pali. Bhavana, det er det klassiske buddhistiske ord for meditation som betyr å få noe til å vokse frem. Av roten, bu, bu, som betyr å være. Bhava, sanskrit, er et, et, et språk som er mer enn tysk, kan lage nye hele tiden. Man, man, man bruker verb, så lager man substantiv ut av det. Og så har man for eksempel i dette tilfellet kausative former. Her er det roten B-U, og så er det bava som betyr være. Og bavana, det er et kausativt. Kausativt, ikke sant? Det er eh, verb, uttryksformer som får, er årsak til ting blir til. Bavana betyr en kausativ form av være och få något till att vara. Alltså ehm um, som meditation i buddhistisk tradition er en för process i sinnet som får något till att vara. Eh um, en en uh, en en um, en förvandlingsprocess i sinnet. Og alle vet at for forvandring, forandring er vanskelig. Det er ikke, det er ikke sant at forandring fryder. I hvert fall ikke når det går på sånne fundamentale ting. Det skal veldig mye til å forandre sinnet. Eh, så man taler om tre. Jeg skal ta mer om det i boka, da kan jeg lese det. Det er stillheten. Klassiske bilder på meditation i buddhistisk tradition er hjørmedammen. Ligger der full av av hjørme. Men når vannet kan stå stille en stund, så synker kromset til bunns. Så blir vannet klart. Det er meditasjon. vi vi stiller, bruker pusten, åndetrette, kroppsposisjon, kanskje lyder, eh, telling, av og til mantra, for still få stillhet i sinnet. Og så kanskje begynner man å se. Ser Kanskje etter hvert driv kreften sin, Man betrakter dem. Man bedømmer dem ikke. Det er en viktig buddhistisk tradisjon. Man bedømmer dem ikke som gode eller onde. Man ser irritasjonen over naboen som sitter og mediterer og, og puster og puster. Man hører lyder utenfor. Man får masse tanker. Eh, helt andre ting. Men hele tiden. Ikke si at dette er ondt eller galt. Men bare observere det og si at ok, jeg er faktisk ganske kaotisk i sinnet mitt men vend tilbake til pusten til åndetrett tallet ro så etter hvert, og dette er en virkelig krevende process. etter hvert som sinneklarende, så ser man kanske kanskje drivkreften, se sitt eget hat, se vad det gjør med selv, en selv hva det gjør med andre grådigheten og kanskje med å se, å se og se uten å si at nødvendigvis at dette er ondt, men ser at dette gjør noe med meg, så kan man kanskje etter hvert slippe tak i det. Det er buddhistisk meditasjon og stilling. Oppmerksomhet ligger det jeg sagt sagt, og visdom. Ja. Dette blir veldig knapt. Da går vi til neste punkt. Uh, etisk refleksjon jeg har sagt mye om det allerede men um, nå tenker jeg um, litt tydeligere jeg snakket om um, den åttefoldige vei uh, jeg kanskje bare skal nevne at det som har beskrevet her høres kanskje lett ut altså ikke sant? stillhet og se, og så videre. Eh, gjennomsku sine egne drifter og behov, og, og se hva det ødelegger. Det, det er vanskelig. Så jeg har skrevet litt mer om, om eh, hva som er tradisjonell buddhistisk tradisjon, også er nødvendig for at man virkelig skal kunne gjøre dette. Dels nesten alltid at man må ha en mester som kan hjelpe en. Akkurat som en med psykiske problemer treng, kan trenge en terapeut, så, så trenger man faktisk en mester som kan veilede en, som kan dytte på en i et spark bak, kanskje eller trøste holde oppe, men tvinge, gå sammen med vedkommende, in i den krisen det faktisk er når vi gjennomskurer oss selv for det er som regel ikke så veldig lystelig. Man kan miste mot, man kan gi opp, man kan... Ok, man trenger en mist, og man trenger et fellesskap. De som har meditert vet at de fleste i hvert fall, at det er utrolig vanskelig å sitte alene og meditere. Kanskje en dag, kanskje man har vært på et meditasjonskurs, og dette ska vi gjøre resten av livet, så går det en morgen og to morgen, og så dab og dab, Det er det som ligger i det buddhistiske, at vi tar til en tilflukt, og til så til sangha, traditionellt ordensfellesskap men også ett fellesskap av vänskap som hjälper varandra och delar liv. Det är helt fundamentalt. Och jag tror jag måste säga lite helt strukturen här, får se si om våran dette också har preget mycket av buddhistisk etisk reflektion. För i väldigt stor utsträckning så har det ju detta blivit i nemlig monastiska sammanhang. Samling, altså ordensfellesskap, munker, nonner, som har brutt opp fra hjemmetilværelsen. Buddha kalte jo unge, stort sett, «menn av god familie», som det heter, til å bryte opp, slik han selv hadde brutt opp, og søke sannheten, svarende på de store spørsmålene i livet. Så, så det er noe grunnleggende, monastisk i, i buddhistisk sammenheng. Og veldig mye av utgangspunktet for den etisk refleksjonen er eh, munkesamfunnet, ordensfellesskap, som regler på hvordan skal munker og nomner leve sammen. De, de lever ikke sammen, de er avskilte, men hvordan skal man i dette fellesskap leve sammen? For veldig mye tilsvarende monastiske regler i kristens sammenheng, eh, man måtte ha regler for hvordan munkene skulle ha sitt liv, og så videre. Ganske mange paralleller, faktisk. Men det har også preget ganske mye av buddhistisk uh, refleksjon omkring... Uh, ja, dette har vi sett på. Uh, så hvis man ser på ditt klassiske reglene for munker, utgangspunktet for munker, så er det... Uh, Fem grunnregnede regler. Alle burde avstå fra å ta livet av levende vesen. Avstå fra å ta det som ikke er gitt oss. Avstå fra urette seksuelle sansunnyttelser. Avstå fra å tale usannt. Avstå fra å berusse seg med rusmidler. På en så, så minner du også da om gammeltestamentlig bud. Du skal ikke, du skal ikke slå ihjel første, du ska ikke slå ihjel, du ska ikke stjele, du skal ikke drive hord, heter det i gamle dager, jeg vet ikke, jeg husker ikke hva det heter nå, ikke bryte ekteskapet kanskje, du skal ikke tale usannt, du skal ikke, i du ska ikke si falsk vittnesbyret mot din neste, eller du skal ikke lyve, du skal ikke beruse dem med noen slags rutsmiddel, det finnes ikke i Bibelen. Dette er det ganske mye alkohol i bibelsk tradisjon. Jo, det er jo det. vinen, ikke sant? Løften om det store fremtidsrike, ikke sant? Det skal være feteretter og gammelklaret vin, ikke sant? Så det er litt annerledes en buddhistisk tradition. Men hvorfor formuleres det på denne måten? Hva er poenget med at man ska avstå fra? Nå, nå, nå markerer jeg det litt tydelig. Man skal avstå fra ting som hindrer en i ens, søken, i ens meditative søkken, i ens disiplinering for å nå insikt for å nå klarhet. Tar man livet av levende vesen, så man fylt av et eller annet. Sant? Man skal hevne seg. Man ødelegger sinnsroen. Man bryter ned sinnsroen, helt opplagt, veldig tydelig. Ta det som ikke er gitt meg. Avstå fra det betyr jo man avstår. Det er med grådigheten. Man skal gi slipp på grådigheten. Man skal sette seg selv i en sammenheng hvor man ikke griper takk. Og forsøker å få takk. Urette seksuelle sansenytelse. Det er jo det av den store utfordringen for munker. Munker, kvinner, jeg vet ikke om det er helt det samme for nonner. Det er ikke så mye om nonner og menn faktisk. Men for munker... Er det ofatteligt mycket buddhistisk tradition som eh som eh, vekt på sexuell sexualitet som et enormt problem för det skapar ju sån starka trådig begär förstyrur enorm förstyrring. Så liten parentes eh jag hade med med her, men jag kan plocka upp ett bild i, i eh, om eh, fra Thailand, om eh, menneskets eh, menneskets eh, trettsløpe, liv og død. Eh, munk som sitter og mediterer, og så ser han for sig enten helt konkret en kvinne som går forbi, begrepet av begjær, eh, grådighet, tankene setter seg i gang, ødelegger meditasjonen, men så det, Dette er en klassisk buddhistisk beskrivelse som første stadium i meditation. Ok, der ser du en vakker kvinne, men tenk litt videre. Heng deg ikke fast se vad som skjer med denne kvinnen. Ok, nå er en unge vakker, kanskje Miss World, det er faktisk et med, med Miss World som går vi Eller Miss Thailand, jeg husker ikke okay? Se for deg hva som skjer med henne. Hun blir eldre, middelaldrende, så blir hun eldre, hun blir kroket og rynkete. Forferdelig lite å se på, og så til slutt så hun og ligger i graven og rådner. Er dette noe å klamre seg til? <laughs> okay. det, er, det er en litt sånn brutal, veldig folkelig veiledning, men sier litt om hvor, hvor utfordrende seksualitet er for munken. Avstå. For disse to japanske munken som jeg nevnte, de skal ikke engang se kvinnen. De skal ikke berøre dem, men ikke engang... Ikke vil det skape som måste avstå från. Tala usant som vicklar in i all möjlig verklig ting och rusmedel. Kan rusmedel jo. Okej, okay, det var enst turpa på styret på 60 och 70-talet man trodde LSD kunde skapa satori eller uppvakning. Rusmedel kan ge starka upplevelser, men stort sett buddhistisk tradition radikalt avviste alle sånne kjemiske sattoli, som de kalte det. Kjemisk oppvåkning. Eh, rusmidler sløver, døver, hindrer oppvåkning. Det er de fem første som på en måte kan være aktuelle for alle mennesker. Men så fem extra som, som bare gjelder munker og nonner. Avstå fra måltider etter middag. Avstå fra dans og musikk og skuespill. Avstå fra blomsterkranser parfymer og salver, avstår fra behagelige seng, avstår fra å eie eller sølv. Alt er på en måte luksus, eh, ting som kan avlede fra å eh, ødelegge, ødelegge sinnsroen, skaper grådighet, skaper begjær, eh, kanskje skaper sterke emotioner. Avstår fra måltider etter middag. Ja? Ja. Eh, vis alltså när det är så man har för något som som mycket man då acceptera det eller ska man försöka ja, undvika det? Ja, jag skulle väl se si, Du ska inte försöka bli skitte. Alltså det är inte det vill inte säga si att detta är eh, bud som säger at det er synd att se på en kvinne og lede sig eller ha begär. Men du skal betrakte, du skal se, altså det er ikke ondt eller godt, men du skal betrakte det litt sånn distansert og se hva gjør det med meg. Ok, det skaper veldig sterke følelser, ikke sant? Ja, fantastisk. Men hva gjør det i det lange løpet? Så, og det er noe av forskjellen mellom, kan vi si, traditionell bibelsk kristne etisk refleksjon og buddhistiske. I buddhistisk tradition for å på spissen, det er ikke noe som er ondt eller gott. Eh, selv om man utvikler det i buddhistisk tradisjon, onde ting og gode ting er veldig tydelig, men i utgangspunktet, man betrakter det, man fordømmer det ikke, man kan velge å, å forfølge det, men etter buddhistisk tradition vil det antagelig ødelegge ens liv. Hvis man skal bli fri, så må man slippe tak i det. Betrakte det, se på det, hva gjør det med mig og så videre. Og la det, la, det, la det gå. Så vende tilbake igjen, se på det igjen. Er det dette jeg vil? Er det godt? Og så videre. Og så er det litt mer sånn distansert. Så vil det kanskje til slutt forsvinne. Så det kan ikke eller godt, men det er... Ja, kommer litt tilbake til det, for det er en ganske viktig, forvirrende for mange. Eh, ikke minst vestlige filosofer som har vært møtt japanske buddhistiske filosofer och ja, de aristoteliska filosoferna ingenting ont eller gott. Okay. Men så hade ju samtidigt en sån stark moralisk drivkraft i rättning att välja de goda tingena. Så det, det kan være lite förvirrande. Um. Ja. ja. det här på hur det ska det ska Alltså vanliga folk kan ju inte och okay, de att at de, de, at de de kan inte de kan inte ha lyxiga like behagliga sängar, de kan inte ha guld och så. Men for vanliga folk uh, så altså, de, 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 de første fem de er i princip också gode for vanlige folk, det vi ska ha möjlighet att praktisera. Och okay, även man är om man lever ett vanligt liv, eh, familj och så vidare det er nesten umulig å følge opp, Men slik har blitt utviklet i traditionen, så er det faktisk... Jeg tror det... Skal vi se om det kommer her. Ja, ok. Jeg skal hoppe litt over det. Det dukker opp som mer generelle, almenne regler for vanlige folk. Ti under og ti gode. Så, som på en måte er der også... Man finner det gjennom hele buddhistiske tradisjonen også. Helt til Japan, man snakker om de ti Zen-Ako en uh, uh, underhandlinger Her, å drepe, det er på en måte allmenn gjort, ikke sant? Å drepe, å stjele, å være utro, å lyve og sladre. Tale med to tungen. Baktalelse, tomme ord, missunnelse, raseri, ekstreme synsmåter. Syns syns altså, det har man på en måte... Tatt det ut av den monastiske sammenhengen og gjort det til leveregler for vanlige mennesker. Mer som de ti motivationen selv om motivasjonen, ja, for hvis de får en etiske motivasjon, så er det ikke fordi dette er absolut ondt eller absolut godt, men det er, det er leveregler. Og ti tilsvarende gode eller gode handlinger. La vær å ta liv, la vær å stjene, unngå, la vær å lyve, la vær å sladre, så videre. Det, det er på en måte en slags katekisme for, for vanlige folk som har blitt forbildet. Der har på en måte tatt litt bort fra den den monastiske sammenhengen. Er det, var det klart nok? Ja, kan man Ja. Hva slags ledere? Verslige ledere. Ja, altså det er, et, det er et kjempetema. Det finner man gjennom hele historien. Dels at, at buddhismen har gjennomgående akseptert den statsformen som er underkastet sig. Altså det har vært litt profetisk i betydning at de har kritisert. de har, det er en tendens til underkaste seg og i veldig stor utstrekning fått støtte fra statsledere. Thailand, forholdsvis nær forbindelsen mellom stat og religion. Helt tilbake på 200-tallet før Kristus, den første buddhistiske store keiser som heter Ashoka, som hade vært en stor hade hadde underkastet og stort imperium i India, Ashokas rike. Han sendte sendemenn til Makedonia, til Vesten. Han, etter sine store seier så ble han overvist om buddhismens sannhet og skapte et toleranserike. Alle religioner skulle tolereres, men han støttet først og fremst buddhismen. Så, eh, men, og, sånn som det er nå, i i uh, Myanmar, så er jo buddhismen tett, tett, tett vevet sammen med det nasjonale, det nasjonalistiske. Eh, jeg har forsket på Japan på slutten av 1800-tallet, hvor buddhismen kjempet desperat for å bli statsreligion i perioder gjennom japansk historie så har buddhismen på en måte vært en etablerte religion staten kontrollerte den men samtidig støttet buddhismen staten så på slutten av 1800-tallet så det var kristne japanske havner var åpne på mitten av 1800-tallet, kristne om hadde kommet inn japanske buddhistiske ledere var livene redd for denne religion og de kjempet mot ganske aggressivt forfølgelse av, av kristne, og de ville gjøre buddhismen til statsreligion. Et av argumentene er interessant akkurat i den sammenhengen, kanskje. Et ankepunkten i den gangen, dette var buddhistiske sentrale ledere, hvor kristendommen var at kristendommen står for et universellt puttskap, mens buddhismen er en nationalistisk religion, patriotisk. Så det var kristne ledere som måtte minne buddhister om- at buddhismen faktisk har et universellt budskap. Så, men det, det, altså religion har jo en tendens til å tilpasse sig og bli fanget inn av makten, for å si det sånn. Dels for, den selv ønsker makt,- dels fordi den trenger beskyttelse, sånn som det har vært gjennom, gjennom tiden. Um, ja, jeg har kunnet si mye om det. Japansk buddhisme, det som kjenner mest, var jo en av de sterkeste støttene til japanske ekspansjonen, japanske krigen. Så det har skrevet mye om det. Zen at war, for eksempel. Zen har, har motivert også for nasjonalisme. Så, og, og, det, det og i Sri Lanka har jo buddhisme på en måte hatt en tendens til å identifisere seg som selve, identiteten med det å være fra Sri Lanka, det er å buddhist til problem for muslimer, for kristne for minoritet. Det er jo fremdeles et problem. Så eh, det er jo noe av det anleggende til eh, Torkel, hva heter han, eh, Brekja, eh, som er sitert så vidt i begynnelsen, at, eh, at, at buddhismen eh, er ikke, ok, den er basically, en ganske fredelig religion. Det er ikke så veldig mye, eh, gjennom historien, har tendens til å tilpasse og være ganske fredelig, fremdeles. Men den er en illusion å tro at ikke buddhismen, gjennom, gjennom historien, har vært aggressiv, har vært eh, underkuende, og ikke minst forhold mellom altså, kjønnsdiskriminering, som er gjennomgående i buddhistisk tradition. <tøk> Um, så um, det er ingen, ingen religion er uskyldig. Det er ganske viktig. At vi, um, det vi får av buddhisme her i Vesten er på en måte stort sett, um, hva heter det, um, indre filéen. Altså, det er det beste stort sett. Det er også uh, ikke bra ting. Zen-mester fra Japan eller andre steder som bruker sin position til makt og forhold kvinner, og så videre. Men det meste er jo faktisk det beste. Så, men altså, i østlig østlige kulturerne har man alt mulig rart, rusk og rask. Der også. Men stort sett, det tror jeg kan holde fast på, men det er grunnleggende en ganske fredelig religion. Det tror jeg jeg kan si. Um, var det en respons på deg? Ja, okay. Kanskje bare et par ord. Jeg skal ikke overdrive dette, men uh, munker og noen. Uh, jeg tänker at buddhismen som filosofi, som læresystem, som, som grunnleggende tenkning, er, er ikke diskriminerende det en det en på män og kvinnor. Men... män. Det är så at tänker jag att det nog är monastiska miljöer men nämte var var kvinnor är problematiskt det förtälldes ju i, i traditionen om om Buddha han han lagt en, en et av munker. Hans mor Buddhas mor ønsket å lage en tilsvarende orden for noen. Og det var, og Buddha sa nei, det går ikke. Og det var altså en av Buddhas disipler, Ananda, som var det mest intelligente, som husket alle hans taler, som måtte minne Buddha på, at men en slik det er i din egen grunnleggende lære, så er det jo ikke noe til hinde for at, at kvinner også kan bli noen. Så han måtte gi sig. Men det ligger en kjime til eh, diskriminering akkurat der. Og så har man gjennom da, slik buddhismen har utviklet seg, blitt suget inn i, og kanskje også vært med på å forme syn på menn og kvinner genom historien, hvor det er en ganske hevig kvinnediskriminering. Eh, det er eh, bare sånn, noen banale... 727 regler for munke men det er 311 for nonner. Det kjenner vi fra mange kulturer, forestillingen om at nonner mot kvinner er mer eh, emosjonelle, mer sanselige, mer fylt av begjær enn menn. I vår kultur var det også alltid jenter som fikk skylda når en mann hadde satt barn på henne. Det var hun som hadde lukket. Nonner har langt strengere regler enn munker. Er buddhismen diskriminerende, det har jeg sagt litt om, basically ikke, men har hjemme en orden regler for monastic rules, og det er ufattelig mange ganske diskriminerende regler. Selv en nonn som har vært ordinert i over 100 år, må vise erbudighet for en munk som er ordinert samme dag. Det er ganske hevig. En nonne må ikke i regntiden seg. i seg et sted hvor det ikke er en munk i nærheten som kan passa på henne. Hver halve måned skal en nonne motta to ting av munkenes fellesskap, opplesning av reglene og en formanning. En monne må ikke såre eller skjele ut en munk på noen måte. En nonne kan ikke veilede en munk, selv en munk kan veilede en nonne. Okay, altså, det, er, det er massevis av den type ting som er blitt til gjennom historien och minst i minste i Nietzsche samling och i nästint tradition har en ganske heve kenne diskriminerande traditioner har vi disponsjukt i ganske tung diskriminerande ting som kanske ligger också lite i den den gnostiske traditionen eh så för exempel i i i av de centrala suttrarna som beskrivs det om hindrande at en, en nonne, en, en kvinne, kan ikke nå nirvana, kan ikke nå opplysning, kan ikke få satori eh, på grunn sitt begjære. Men så er det en ganske interessant, jeg ta det som siste, ganske interessant liten sutra fra mye Mahayana-tradisjon, som faktiskt beskriver en nonne, en kvinne, som har nådd oppvokningen. Det stemmer jo ikke med reglene. Jo, hun forvandles til en mann. Og et, et annet er Drage, kongens datter, som er et lysende vesen, og som egentlig har nådd det høyeste målet. Hun forvandles også til en man og så kan du på en måte gå in i harmonien. Så det ligger i buddhistiske kulturer veldig sterke syn på kvinner som uren. Begjærende. Det, det har man i alle kulturer, også så egen så men kan ta det med som et, lite övmento men notabene för frem en del fram dels att i alla fall är grund grundläggande filosofin kvantteckning så blir inte och skulle inte og er kanske inte berismen diskriminerende. Prokrastinall okej. Okay. Ja. Är ikvtingen Det er, det ser lite Odere, interessant. Veldig mye av disse tematikk, den mye av den tematikken er jo tatt opp av vestlige buddhiste. <tøk> som er opptatt av diskriminering. Bare så et sånt enkelt spørsmål. en ens, en enslig mor som spør, dette er en amerikansk samling, Kan det ta med mitt barn på et meditasjonskurs? Totalt ny nytt spørsmål i en buddhistisk sammenheng. En japansk kvinne ville aldri ha stilt det spørsmålet. Men så det dukker opp nye spørsmål. Kan vi ha kvinnelige... Jeg hadde en avrikansk venn, en venn i, i, som, som ble kjent med i Japan, som var på jakt etter kvinnelige buddhistiske mestere. Det som om han lette etter en, i en høy, et nål i en høystakshagen. Hun fant noen, og det er forandrelig. Det er forandrelig. Det skjer en del ting. Uh, ok, men vi kan komme tilbake til dette. Takk for nå.